0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Aujourd'hui, exceptionnellement sans Mélanie, je reçois Marie, créatrice du compte Instagram Mes Amours Pluriels, sur lequel elle partage ses expériences de vie amoureuse, en dehors du cadre de la monogamie. En effet, après plusieurs années de vie de couple et un divorce, Marie a décidé d'explorer ce qui existe au-delà des frontières de la relation telle qu'elle est projetée en général. Elle nous raconte son cheminement, ce qui l'a poussé à remettre en question le modèle traditionnel et ce que cela lui apporte aujourd'hui dans sa vie amoureuse. Polyamour, relations libres, amour multiple, nous abordons tous ces sujets afin de challenger la norme. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Comment vas-tu Bien. En tout cas, je suis ravie pour te, de te retrouver aujourd'hui pour, euh, pour cet enregistrement euh, qui est un peu particulier parce qu'on est sans Mélanie aujourd'hui, donc euh, on sera toutes les deux euh, au lieu d'être trois, mais euh, on va essayer d'assurer quand même et de tenir la barre <rire> malgré tout. Ben, on va essayer. Ouais. <rire> en tout cas, euh, bah, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler, euh, bah, comme toujours, de, de ton cheminement personnel et puis de où tu en es aujourd'hui dans ta vie amoureuse. Et euh, bah, pour ouvrir ouvrir ce podcast, comme toujours, notre traditionnelle question qui est euh, de savoir euh, est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser ou ton premier « je t'aime » Alors, euh, mon
1: premier baiser, c'était Kevin dans la cour du collège en cinquième devant tout le monde avec tous les les gens autour qui font « ouh !» Donc euh, voilà, (rire) c'était assez rigolo. Euh, mon premier je t'aime euh, je pense qu'il est lié à l'enfance et que c'est celui que j'ai reçu de mes parents ok
0: et ton premier je t'aime dans une relation amoureuse euh, alors là j'en ai aucune idée ok <rire> bien. et alors Très donc, bien. du coup euh, Kevin en cinquième premier baiser euh, ouais. est-ce que ça a été le début d'une, d'une grande histoire ou est-ce que ça a été un truc ponctuel euh, pas du tout ça, ça a dû
1: durer euh, je pense un mois ou deux Euh, Mais c'était sympa, parce qu'on avait une bande de copains, euh, on s'échelait à la cantine, je me rappelle, on allait dans une cabane abandonnée euh, près du collège, et euh, voilà, c'était sympa.
0: Et toi, tu étais comment, euh, justement, quand tu étais ado, euh, par rapport à à ton estime de toi, euh, et par rapport aussi à ta vie amoureuse, c'était quelque chose qui était facile, ou est-ce que c'était quelque chose où il y avait un peu des points de difficulté euh, alors je me souviens qu'on s'interrogeait beaucoup parce que moi j'avais une bande de
1: copines euh, assez fusionnelle mmh. et on s'écrivait des cahiers où on s'interrogeait sur tout ça et je les ai retrouvés il n'y a pas si longtemps et c'est vrai que c'était assez improbable de voir déjà tous les questionnements qu'on avait là-dessus. Euh, après ça n'a jamais été euh, un enjeu euh, primordial pour moi quoi, je veux dire j'étais okay. comme tout le monde, j'avais envie d'avoir des petites histoires mais c'était pas voilà. C'est après, c'est plus au lycée et, et après que, que ça s'est positionné différemment. Okay. Et alors du coup, comment ça, comment ça a démarré justement au lycée euh, Alors en fait, ce qu'il y a eu, c'est que moi, je suis tombée amoureuse d'un garçon qui était euh, le meilleur ami de ma meilleure amie, qui mmh. habitait loin, qu'elle voyait pendant les vacances, euh, voilà, parce qu'ils avaient des, des parents qui étaient amis, donc ils se retrouvaient tous en famille et tout. Et une fois, elle m'avait invitée et je, je, voilà, je suis tombée amoureuse de lui, je devais avoir 13 ans. Et en fait j'ai décidé que ce serait euh, mon premier okay. Donc, euh, donc je, le, je le voyais l'été Et lui il n'était pas spécialement intéressé Et en fait j'ai attendu euh, pendant 4 ans
0: okay. Et
1: ça a été mon, donc,
0: mon premier amant voilà. Et comment et ça s'est passé sa première
1: fois, fois à Ma première fois euh, elle était mémorable Parce que c'était le soir de la coupe du monde 98 Donc, je sais pour ça que je m'en rappelle très bien et c'était, euh, bah, c'était quand, comme quand on a 17 ans, quoi. c'était l'été dans un camping. Voilà, c'était chouette. Okay. Et je l'avais, de toute façon, j'étais amoureuse de lui depuis des années, donc euh, forcément, j'étais, j'étais contente que ça arrive.
0: Et du coup, euh, ça a été le début d'une histoire entre vous ou ça a juste été ce moment-là
1: euh, bah là, ça a été un peu compliqué parce que lui n'habitait pas au même endroit que moi. Oui. Et puis, euh, il venait, lui, il, était un peu, il avait deux ans plus que moi. Il était en prépa parce qu'il avait grandes ambitions pour ses études et tout ça. Et en fait, ses parents ont vu d'un assez mauvais œil euh, cette relation donc, euh, à distance. Donc, ça, voilà, ça, a donné, euh, <rire> ça a coupé court assez vite finalement. Quoi. Okay. Que J'imagine que, que tu vas me poser des questions sur la suite de, <rire> de l'historique.
0: Ouais, bah, d- alors, d- oui après il y a la suite de l'historique mais déjà je me demandais euh, comment tu l'as vécu à cette époque cette fin ben pas très bien forcément parce que voilà. en plus
1: c'était quelqu'un que j'avais vraiment attendu espéré et, et que j'envisageais comme mon premier grand amour euh, et du coup ce, ouais, forcément ça a été dur surtout quand c'est les parents qui s'en mêlent et que tu te dis euh, ouais, c'est un peu forcément c'était un peu violent mmh. et bon c'est comme ça et euh... Et ensuite j'ai rencontré, ben pareil, la la personne d'après c'était une relation à distance aussi, parce que c'était le neveu d'une amie de ma mère euh, que j'avais croisée chez elle à Paris, parce que j'habitais dans le sud à l'époque, et et donc c'est pareil, lui il était à Limoges, (rire) moi j'étais dans le Var, c'était compliqué, donc j'y allais de temps en temps, mais euh, je lui écrivais surtout beaucoup de lettres euh, enflammées, euh, parce qu'à l'époque on n'avait pas trop les portables encore (rire) Enfin, fin, fin 20 e siècle c'était pas encore tout à fait répandu mais quand même je me souviens qu'on passait des heures au téléphone donc soit j'allais dans les cabines téléphoniques soit je squattais le téléphone de la maison mais, mais voilà Donc mais lui c'est, j'étais vraiment très très amoureuse de lui euh, et puis ça c'est fini voilà parce qu'on était loin et que c'était trop compliqué et qu'on avait chacun nos vies à faire de notre côté et donc voilà mmh. Et après, j'ai eu plein de, d'aventures parce que j'ai, je ne voulais pas trop me caser, en fait. J'avais déjà des copines qui se casaient, qui, étaient, qui voulaient des, des histoires longues et tout. Moi, pas du tout. J'avais plutôt envie de, de me découvrir et voilà. Mmh. Donc, j'ai eu pas mal de, d'aventures à époque là Et euh, donc, déjà souvent en même temps. OK. Voilà. Et, euh, et ensuite, j'ai rencontré celui qui allait être le père de mes filles. Euh, j'avais 22 ans. Oui. Et, euh, et donc à l'époque, j'avais trois, trois histoires. Et quand on, on en a parlé assez simplement, il m'a dit, bah, écoute, moi, je préfère qu'on soit tous les deux. Et comme les choses avec lui étaient assez simples et, et que ça se passait bien, bah, j'ai dit, OK. Voilà.
0: Donc après, on okay. a été
1: un couple pendant 12 ans.
0: Okay, en gros, tu, tu l'as choisi lui parce qu'il, t'a te, parce qu'il t'a demandé et que ça avait l'air, euh, ça avait l'air fluide
1: ça, En fait, euh, c'est marrant, mais c'était, c'était une sorte d'évidence. C'est-à-dire qu'on a passé la nuit ensemble. Donc moi, voilà, j'avais déjà trois amants, entre guillemets. Je me dis bon, pourquoi pas en plus en moins <rire> Et en fait, euh, ça s'est fait euh, très naturellement. C'est-à-dire que le lendemain, il m'a donné ses clés. Il m'a dit, bah, tu viens quand tu veux. Mmh. Et euh, moi à l'époque j'étais en colocation avec une amie qui était partie travailler à l'étranger à ce moment-là donc je suis restée chez lui en fait la semaine où elle n'était pas là et je suis plus ou moins jamais repartie okay. donc je, j'ai envie de te dire quand les choses doivent se faire elles se
0: font <rire> ouais, et alors, alors <rire> comment ça s'est passé votre votre relation et c'est tu m'as dit que tu étais combien de temps avec lui 18 ans 12. 12 ans pardon, 12 ans donc 12 mmh. ans de relation.
1: Euh, bah écoute c'est, c'est toujours compliqué d'en parler une fois que tu as le recul je pense tu vois enfin, c'est, enfin, c'est, c'est compliqué et plus facile à la fois mais c'est à dire que j'étais, j'étais jeune pour le coup j'avais jamais été en couple classique de longue durée et tout ça et il euh, y a des choses que j'ai enfin c'est l'expérience après fait, mais que j'ai pas comprise ou que j'ai pas vu tout de suite quoi, notamment le fait qu'il était dépressif mais ça, quand tu n'as quand pas connu des gens qu'ils sont ou que tu ne sais pas vraiment ce qu'il en est, c'est difficile à percevoir.
0: Mm-hmm. Et ça Donc fait partie euh... des choses euh, qui ont été compliquées pour euh, la dynamique de votre relation après, euh, dans les oui. années qui ont suivi
1: euh, ouais. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un qui est justement de très dynamique, euh, tourné vers la vie, vers les autres et tout ça. Donc, ça a forcément créé un, une, un déséquilibre quoi, qui, au final, a été euh, pour moi... Euh, délétère parce que j'ai senti que après quand il y a eu les enfants et tout, que finalement, j'allais sombrer moi aussi et que ce n'était pas possible. Mm. À partir du moment où il y avait les enfants, il fallait qu'il y en ait au moins des deux, euh, qui allait bien. Quoi. Mm. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de le quitter. OK. Ça, c'était il y a combien de temps Ça, c'était il y a sept ans maintenant. D'accord. Donc.
0: OK. Mm. Et du coup, ça fait un moment. Et euh, qu'est-ce que tu as appris, toi, dans cette relation, justement, sur toi, sur... Euh... Les relations en général, l'amour euh... Euh, Je ne je saurais pas vraiment répondre à cette question,
1: je crois. Mmh. Euh, parce que justement, cette relation pour moi, elle, elle, en fait, maintenant avec le recul que j'ai, je, j'ai l'impression que euh, j'étais un peu sur des rails et que j'ai voulu suivre le schéma classique euh, voilà, qu'on nous présente comme étant le bon. Après, il est, sûr que, il est certain que je voulais avoir des enfants et que forcément... Euh, c'est quand même plus simple d'être en couple monogame <rire> enfin en, en tout cas en couple traditionnel pour en faire euh, et qu'à ce moment-là de ma vie c'était c'était ça qui devait arriver quoi mm. mais euh, après ça m'a surtout appris je crois que j'étais pas faite pour euh, le quotidien à deux mm. ouais après, il y a des gens qui me disent, oui, ben forcément, tu n'as eu que cette expérience-là, vraiment de vie à deux, donc tu ne peux pas juger et tout. Mais quand même, en sept ans,
0: j'ai eu d'autres histoires depuis et je sais que ce n'est pas mon truc. Quoi. Mmh. Euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça te fait à toi, le, le quotidien à deux Pourquoi c'est si pesant pour toi euh,
1: Je ne sais pas si c'est pesant, mais je pense que c'est, ça ne me convient pas, en fait. Oui. Parce qu'après, j'aime évidemment passer des moments avec l'autre, faire des des choses ensemble et tout ça. Mais euh, j'ai tellement besoin de mon espace et et de faire les choses que je veux quand je veux les faire que euh, peut-être c'est pour ça.
0: (rire) Et alors J'imagine que ça n'a pas dû être simple, ce ce divorce après 12 ans de relation. Comment est-ce que tu as trouvé le courage de prendre la décision de partir Parce que ça, souvent, c'est une question qui revient. Comment est-ce qu'on fait pour pour réussir à partir euh... avec des enfants.
1: Oui, exactement. Bah alors c'est ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que j'ai, j'ai compris, enfin j'ai constaté que moi aussi j'allais mal et que je mmh. me suis dit, que, voilà, il ne fallait, il fallait pas que ça dure trop longtemps. Euh, et surtout ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis vue de l'extérieur. Mmh. J'ai eu vraiment ce, ce, ce regard extérieur sur moi et je me suis dit mais qui est cette personne qui crie sur ces deux petites filles adorables voilà, qui va mal, tu vois, qui fait tout pour tenir, mais qui, en fait, euh, ne tient pas. Et donc, euh, donc, voilà, il fallait vraiment que... J'ai, j'ai compris le, le, le sens du mot, il faut que je me sauve.
0: Mmh, mmh.
1: Voilà, le double sens. <rire> je vais y aller, mais c'est, c'est aussi pour sauver ma peau. voilà
0: ouais, Oui, c'est un respect de survie, finalement. Je crois. Hein. Ouais. Ouais. Oui, puis quand il y a
1: les enfants, tu te dis, euh, c'est une chose de, de, d'accepter... Euh, Certains, comment dire, certains travers dans une relation de couple et tout, mais après quand il y a les enfants, euh, t- le fait que tu, tu sois responsable d'eux et tout, tu te dis, bah, eux ils n'ont pas à subir ça en fait.
0: Mmh, mmh.
1: Voilà. Bon malheureusement, elles le subissent encore parce qu'il est toujours dépressif et que... Mmh. et que quelquefois ça revient. Mais bon, ça c'est un autre sujet après.
0: Ah bah la dépression c'est quelque chose assez euh de compliquer et évidemment à gérer quand c'est ton partenaire qui est comme ça, c'est aussi quelque chose de très difficile à vivre au quotidien parce que tu aimerais aider l'autre mais tu peux pas faire grand chose et,
1: et c'est culpabilisant ben c'est ça, en, plus.
0: C'est, en fait, euh, tu, tu me posais la question mais
1: en fait c'est qu'un jour j'ai compris que je, je pouvais pas le sauver enfin, c'est le mmh. fameux syndrome qu'on ne connaît que trop de l'infirmière quand on est une femme euh, <rire> voilà et en fait à partir du moment où tu comprends que s'il si il doit être soigné c'est lui qui doit le faire ben voilà quoi tu peux pas faire grand chose de plus et mais c'est, c'est très difficile parce qu'en fait euh, les gens le comprennent mal moi on m'a beaucoup dit euh, comment tu peux le quitter alors que justement il a besoin de toi parce qu'il ne va pas bien et tout ça et on fait beaucoup on te fait beaucoup culpabiliser
0: hein. et mm-hmm. tu as envie de dire ben, vis, vis 12 ans avec un dépressif oui et puis,
1: euh, <rire> oui, sais, et puis, puis des compliqué. fois euh,
0: la meilleure façon d'aider les gens c'est de c'est de partir parce que des oui, fois ça bien permet bien. de les mettre au pied du mur euh, pour, euh, pour qu'ils se prennent en charge enfin pour euh, tout ça quoi oui. Parce que parce qu'il y a la dépression qui est évidemment. Quoi, mais en plus, ça dépend aussi si la personne a fait le travail pour essayer d'en sortir et pour être prise en charge. Et Exactement. quand ce n'est pas le cas, euh, clairement. moi euh, enfin, bon, Pour l'avoir vécu aussi euh, sur un temps beaucoup plus court que le tien, hein, moi, ça ne durait que 10 mois et il n'y avait pas d'enfant. Mais pour avoir été avec quelqu'un qui était dépressif comme ça, euh, c'est. C'est terrible, c'est terrible, parce qu'on aimerait tellement les aider, on aimerait tellement leur donner, tu essayes de leur donner ton énergie. Et en fait, tu leur donnes tellement ton énergie, c'est aspirer dans un espèce de grand trou noir. Oui, c'est l'inverse, c'est que c'est eux qui. Voilà, c'est ça. C'est tu descends c'est... exactement. C'est ça. Moi, je oui. me rappelle quand on s'est séparés, euh, j'ai eu l'impression de sortir d'une grotte. Exactement. Et ça n'avait duré que dix mois. Donc, euh, <rire> cest dire que j'imagine bien qu'après 12 ans. Euh... Bah, parce que c'est cyclique. Donc il y a forcément des périodes où ça va, où. Euh...
1: Où la personne va bien, où elle est super chouette, et tu passes des de, de moments euh, géniaux ensemble. Et donc, euh, forcément, tu, tu t'accroches à ça. quoi.
0: Bien sûr, bien sûr, ça, que... remet, euh, ça remet une pièce dans la machine, quoi, dans les moments où c'est... ça va mieux. Exactement. Mm. Et est-ce que tu penses que euh, ce syndrome un peu du sauveur, là, c'est quelque chose. Enfin, est-ce que tu as identifié que c'est quelque chose qui était déjà présent chez toi, mais que, bon, à l'époque, tu étais trop jeune pour conscientiser, euh, et qui, du coup, inconsciemment, t'a guidé dans cette relation Peut-être.
1: Mais euh, je ne me suis jamais vraiment posé la question. <rire> oui, peut-être.
0: Mais ce n'est pas quelque chose que tu as vécu à nouveau dans, des, dans d'autres relations que tu as connues derrière euh, euh... Ah, Si, en plus. Si, si. Ouais. Et tu as réussi à en sortir plus vite.
1: Euh, oui, mais après, en fait, depuis, moi, j'ai surtout des relations. Euh un peu encore à distance, c'est bizarre c'est une caractéristique aussi qui revient pas mal intéressant que je bouge pas mal avec mon boulot donc je rencontre des gens et, euh, et voilà, enfin bref mais oui, il y a eu un autre un autre homme après euh, qui, pareil, qui, qui était comme ça où il avait des, des grandes périodes où il, il se repliait sur lui-même et il voyait plus personne, donc c'était pas spécialement euh, tourné vers moi mais il donnait plus de nouvelles à sa famille, à ses amis ouais.
0: Voilà. <rire> et alors bah justement après, donc, euh, après cette séparation, euh, comment est-ce que tu as fait un petit peu toi pour, euh, pour, pour euh, survivre à tout ça, à, à ce moment euh, difficile, pour te reprendre en main derrière ça euh,
1: bah Alors de toute façon, je pense qu'il faut déjà un peu de temps, euh, comme tu dis, pour s'en ouais. remettre et tout ça. Donc il euh, y avait toute la logistique qui fait que en fait, tu ne te poses même pas la question. Euh, es dans le côté pratique de la vie et tu fais ce qu'il faut faire quand ça doit être fait. Mmh. <rire> Donc voilà, avec les enfants et tout ça. Et puis après, j'ai fait comme tout le monde. Je, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Euh, et je me suis dit, là je me suis dit, ah ouais, j'ai raté un truc. <rire> Il s'est <rire> passé quelque chose entre temps. Parce que moi, la dernière fois que j'ai dragué, c'était en 2003. <rire> Donc c'est sûr qu'en 2015, c'était plus tout à fait pareil. Et, euh, et ouais, j'étais assez estomaquée, enfin, par ce qu'on sait, hein, euh, voilà, les, les types qui t'envoient, qui te, qui te demandent des photos de toi nus alors que tu as même pas bu un café. Euh. C'est ouf, ouais. c'est marrant parce qu'on a
0: tous ces non, Moi, ça bah... m'est jamais arrivé, en fait. Bah écoute, tant mieux. <rire> ouais, non, 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 mais c'est marrant. Non, mais je, je nie pas du tout. C'est... Non, mais c'est fou comme il peut y avoir euh, plusieurs réalités sur un même, euh, un même outil. Mm. Mais euh, je sais qu'il y a plein de mecs hyper chelous qui sexualisent très vite les relations.
1: C'est ça. Il bah, y a de tout. Après, j'ai, j'ai aussi fait de très belles rencontres, justement, grâce à, à des applis. donc euh, Les histoires que j'ai eues, c'était principalement grâce à des applis. Ouais. Donc, il y a aussi du bon, évidemment, heureusement. Sinon, je pense qu'elles n'existeraient plus.
0: Et euh... des, bébés, euh, des bébés Tinder. Hein. Ah, c'est vrai. c'est vrai Donc, du coup, tu as commencé. Alors, à ce moment-là, quand tu t'es remis sur les apps, euh, l'idée, c'était quoi de, de penser à autre chose, de, de profiter, de te détacher euh
1: oui alors après euh, de toute façon mon approche de la vie est assez comme ça c'est à dire que je laisse les choses venir à moi et par contre j'ai une grande capacité à les accueillir telles qu'elles sont
0: mm-hmm.
1: euh, donc je je mets pas d'enjeux démesurés euh, sur une histoire dès le départ je suis pas du genre à me faire des films mm-hmm. à avoir des exigences particulières en fait je, je laisse les, les choses venir à moi et je, je regarde ce qu'il en est quoi. Mm-hmm. et ensuite, si ça me convient tant mieux sinon j'arrête mais, euh, ouais, voilà. Mais par contre, ce que je savais, c'était que euh, euh, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, le père de mes enfants avait été l'exception dans ma vie amoureuse et qu'en fait, j'avais jamais quasiment été euh, exclusive. Mm. Mm. Donc, je suis revenue à ça avec euh,
0: la volonté de, de, de le faire euh, intelligemment. Et alors, comment tu as fait justement pour… Euh... Et c'est de te diriger dans cette direction-là qui est de le faire intelligemment pour toi et puis pour c'est les pas personnes pas qui sont en facile. face. Ouais. C'est pas facile
1: parce que, parce que malgré tout, euh, voilà, avec l'éducation qu'on a, les carcans, euh, tous les stéréotypes et tout ça, euh, c'est, c'est très difficile de sortir de, de ça. Et encore aujourd'hui, par exemple, je, je vois un homme depuis le mois d'octobre.
0: Mmh.
1: Euh, qui, qui se dit célibataire donc je lui dis bah, tu peux pas dire que tu es célibataire puisque nous on se voit mais lui il considère que comme on n'est pas un couple classique
0: mm-hmm.
1: euh, bah, il est célibataire c'est, c'est assez étrange donc en fait moi j'essaye vraiment de trouver, Là j'aimerais bien inventer un vocabulaire pour définir les relations <rire> qui ne sont ni le célibat ni le couple ouais. mais qui pourtant existent et sont belles et et surtout, sont dignes d'intérêt. Parce qu'en fait, le truc, c'est que comme on est toujours entre ces deux opposés-là, mmh. euh, ben, on est incapable de vivre autre chose. quoi.
0: Mmh.
1: On n'arrive pas à... Comme il n'y a pas de mots, c'est toujours pareil. Hein. <rire> il faudrait il faudrait trouver un mot pour, pour parler de tout ça. Et donc, ce n'est ouais, c'est pas
0: évident. Et, alors du coup, je te pose, on en a parlé tout à l'heure, mais là je te posais la question. Euh, euh, du coup, toi, tu te considères quoi aujourd'hui comme polyamoureuse Comme euh, c'est quoi, euh, même si on n'aime pas coller des étiquettes, mais c'est juste pour que les gens puissent avoir euh, une projection.
1: Oui, ben justement, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, c'est difficile de, de se retrouver dans une case ou dans l'autre parce que le polyamour, euh, les polyamoureux, quelquefois, j'ai l'impression qu'ils sont aussi très euh, catégoriques. dans la définition de ce que que c'est le le polyamour et donc je ne m'y retrouve pas forcément parce que, c'est ce que je te disais euh, euh, j'ai des relations qui sont très diverses je peux avoir euh, une relation amoureuse puis à côté d'un amant euh, euh, il y a aussi un homme dans ma vie avec qui j'ai une relation platonique mais euh, que j'aime profondément mais voilà, on n'a pas de sexualité parce que ça s'est fait comme ça entre nous on en a tous les deux avec d'autres personnes mais pas ensemble et, euh, et c'est assez beau quand même et puis j'ai une relation épistolaire aussi ça peut, <rire> ça peut paraître insolite mais c'est vrai euh, voilà et je trouve que donc, c'est la diversité de toutes ces formes d'amour que je trouve intéressante et sur lesquelles on ne pas suffisamment je trouve parce que je pense qu'on a euh, on a peur de, oui, de ça, de, de, des sentiments qui sont un peu flous entre eux, euh, l'amitié, l'amour, la tendresse, euh, alors que finalement, euh, justement, c'est vaste et c'est ça qui est intéressant, je trouve.
0: Mmh. Ben justement, en fait, j'allais te poser, mais peut-être que c'est une mauvaise question, mais par rapport à, par rapport à, à cette personne avec qui tu as une relation platonique, est-ce que donc, tu le considères comme un ami extrêmement proche ou est-ce que c'est on est plus dans la case de quelque chose de romantique au sens large, euh, même s'il n'y a pas de sexualité. Et du coup, quelle différence tu ferais entre ce que tu as avec lui et ce que t'as, la relation que tu as avec un ami
1: ben, En fait, ce qui se passe, c'est que je suis obligée de me poser cette question uniquement pour répondre aux personnes qui m'entourent. Mm. Mais si je me la pose à moi-même, elle n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que la seule chose qui m'intéresse, c'est de l'aimer, mm. de partager des choses avec lui qui nous conviennent à tous les deux, qui nous font du bien, qui sont sont belles, qui sont enrichissantes, euh, sans se dire oui mais alors c'est quoi entre nous quoi, est-ce que c'est de l'amour romantique, est-ce que c'est de l'amitié, parce que par exemple ça nous arrive de nous embrasser fougueusement, Euh, pas pas forcément systématiquement quand on se voit mais voilà on a des gestes de tendresse, on on fait plein de choses ensemble, on se balade, on va au théâtre, que sais-je. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait nécessairement définir ce qu'est cette relation, en fait mmh. non, non, mais juste... je... Je, je, je pose la question
0: parce que souvent, les gens se demandent quelle est la frontière entre l'amour oui. et l'amitié. Et, et, ouais, et du mais coup, mais je me demandaient je... si c'est quelqu'un que tu investissais émotionnellement de la même façon que tu as investi tes autres amis de sexe masculin.
1: Ben, en fait, euh... je sais comment dire...
0: Je constate ce qu'il en est, tu vois. Mmh, mmh.
1: Donc après... Euh... L'investissement, j'ai envie de dire, il se fait de lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui je me sens plus investie,
0: mmh. euh,
1: mais après c'est, c'est la question de la décision, j'ai eu cette conversation avec un ami il n'y a, a pas longtemps que je trouve très intéressante sur la part de décision euh, dans l'amour et dans les relations, ouais. D'ailleurs, je trouve que tu en parles assez bien sur ta page quand tu dis qu'il ne faut pas s'arrêter au truc de l'étincelle et tout parce que souvent les gens ils croient que parce qu'il n'y a pas l'étincelle il n'y a pas de possibilité d'amour et tout et puis après ils te disent cette phrase que je déteste euh, on ne choisit pas qui on aime et je trouve que rien n'est plus faux que cette phrase bah, c'est tout à fait le contraire c'est à dire que tu rencontres quelqu'un et tu décides d'investir cette relation là et donc d'ouvrir ton cœur et euh, le reste et donc il y a une part pour moi de décision
0: dans dans le sentiment amoureux aussi Bah, Je dirais que clairement tout ce qui a trait à l'étincelle, on est plus dans le cadre de l'attirance et ça c'est quelque chose qu'on décide peut-être pas de façon active, mais par contre dans le fait d'aimer c'est proactif, donc effectivement on choisit comme tu dis d'investir du temps d'abord dans une relation puis dans une personne si en fait on se rend compte que ça continue d'être en phase. Exactement. Et, euh, et c'est ça qui fait que derrière, il euh, y a quelque chose qui, qui se passe. En fait, c'est parce qu'on arrose que ça pousse, quoi. C'est pas ouais. ça pousse, c'est Ah tiens, on va arroser. <rire> Exactement, mais
1: tu as totalement raison. Et donc après, bah, pour te répondre, euh, cet homme, euh, bah voilà, je me pose. En fait, je, je, vis les, je te dis, je vis des choses comme elles viennent, c'est-à-dire que quand euh, je vais à Paris, puisqu'il est à Paris et que j'ai vais parfois pour le boulot, euh, je l'appelle, on se voit, s'il euh, est dispo, s'il a envie qu'on se voit et c'est simple quoi on n'est pas mmh. on n'est pas là à se dire euh, il faudrait que ce soit comme ça comme si euh, mmh. alors que, est-ce qu'on est ami ou amant ou amoureux ou... Mmh, <rire> en fait, bien sûr. et je trouve qu'en plus la comment dire la fluidité est hyper intéressante quoi
0: mmh.
1: Donc, de toute, toute façon simple. en fait
0: il euh, n'y a rien qui est bon ou qui est mauvais il y a juste euh, est-ce que ça convient à tout le monde c'est toujours ça la réponse oui c'est, c'est tout à fait ça non mais c'est ça après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a
1: pas de questionnement et qu'il n'y a pas d'exigence et qu'il n'y a pas de besoin quand même. Ce n'est pas non plus totalement
0: euh, léger. Et... Euh, voilà. <rire> et euh, donc, En ce moment, euh, tu as combien de relations euh, qui coexistent euh, Quelques-unes. Ouais.
1: <rire> et ben, c'est ce que je t'ai dit. Il y, y a une personne que je vois un peu plus parce qu'on on habite au même endroit, donc forcément, c'est plus facile. Euh, après il y a donc cet homme qui est à Paris j'ai aussi un, un, un amant à Paris occasionnel euh, j'ai une relation épistolaire avec un homme que j'aimerais beaucoup rencontrer mais ça ne s'est pas encore fait
0: et, euh, et voilà il y a quelques autres qui vont qui viennent mmh. Mmh. et du coup quel équilibre tu trouves toi dans, dans cette dynamique là ben, c'est vrai que je me pose parfois la question
1: parce que euh, je vois en fait les questionnements autour de dans mon entourage oui mais alors du coup euh, euh, si, si vous n'êtes pas amoureux blablabla et tout parce que encore une fois on, est dit, on idéalise euh, le sentiment amoureux romantique euh, tel qu'on nous l'a vendu mais euh, moi la seule question que je me pose toujours c'est est-ce que je préfère ma vie avec ou sans cette personne c'est la chanson de Yout <rire> Et, euh, et donc voilà, et donc si la réponse est avec, ben, je fais en sorte que la personne fasse partie de ma vie d'une façon ou d'une autre. Mmh. Et, euh, et ensuite, si l'histoire, euh, je, je dis toujours sextimentale, parce que j'essaie d'inventer, antiquer... <rire> si ça se termine, euh, très souvent en fait les, euh, les hommes que j'ai aimés continuent de faire partie de ma vie. Et, et après, ce qu'il faut, c'est pas faire le deuil de la relation, c'est faire le deuil de cette part-là de la relation qu'on a eu Et ça, c'est pas mal aussi comme approche, quoi. C'est-à-dire que ça permet de, d'avoir un autre regard sur ce que, sur les choses que tu vis et de voir toujours ce qui est beau et... Ouais, et enrichissant. Je crois qu'on s'enrichit toujours de l'autre, en fait.
0: Bien sûr. Alors après, est-ce qu'on peut. Je, je pose des questions à dessein pour lancer le débat, mais euh, <rire> est-ce, que, euh, est-ce qu'on ne peut pas se dire que cette. Approche là que je trouve totalement enfin très mature, très saine et top, hein. elle est plus facile quand euh, on n'a pas investi tout émotionnellement dans une seule personne. Et eh ben oui, c'est des débats qu'on a en interne, toi et moi, <rire> <rire> qu'on a toujours. Euh, ben
1: si, sans doute, sans doute. Mais après, ce qu'il y a, c'est que tu vois, tu commences euh, l'émission en parlant de du premier je t'aime et je te disais, moi, il est venu de mes parents. Mmh. Et c'est vrai que j'ai, je, je, je comprends maintenant, avec tous les gens que je croise dans ma vie, la chance que j'ai eue d'être euh, très aimée mmh. depuis toujours, d'être, d'avoir des parents euh, aimants à l'écoute, euh, qui, qui m'ont encouragée, même si évidemment, il euh, n'y a pas de relation idyllique. Mais euh, ce qui fait que j'ai une grande capacité à donner de l'amour. Mmh. Et donc, pour moi, aimer, c'est quelque chose d'assez évident et de simple. Mmh. Donc, je, ne, je, je souffre davantage quand je n'aime pas que quand je ne suis pas aimée. Okay. On va faire, encore faire une petite
0: référence chanson, euh,
1: <rire> chanson de... Tu sais, comment il s'appelle euh, Aimer est plus fort que d'être aimé. <rire> que je ah,
0: je sens- fais, alors, moi, ma culture musicale est nulle. Daniel Balavoine, c'est ah, Daniel ouais. <rire>
1: Aimer est plus fort que d'être aimé. Bah, dans mon cas, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'aimer vraiment parce que, c'est, je te dis, c'est pour moi, c'est quelque chose de très simple. Mmh. Euh, et, et s'il y a un déséquilibre et que les hommes sont moins amoureux de moi, que je ne suis d'eux, ou c'est, en fait, je n'en souffre pas spécialement. Mmh. Je m'épanouis davantage dans le dans le, ouais, dans le, fait de donner que de
0: recevoir. Est-ce que tu penses qu'il y a un, un nombre théorique, entre guillemets, limité pour toi de personnes avec qui tu peux corrélationner en même temps euh, de la même façon non, mais je pose la question euh, pas juste parce que là c'est lié à l'amour au sens large mais parce que même en amitié on ne peut pas investir de la même façon mais on a des amis très proches, on a des potes, on a des connaissances on ne peut pas avoir le même niveau d'investissement émotionnel avec 50 personnes c'est physiquement et, et euh, comment dire, intellectuellement euh, pas possible donc c'est pour ça que je me pose la question là pour, euh, pour ça euh, bah, oui non mais c'est sûr après
1: ce que j'essaie de faire c'est de quand même pas euh, hiérarchiser volontairement les choses parce mmh. que très souvent euh, dans, justement dans les relations multiples il y en a une qui prend le dessus sur les autres et mmh. et, et voilà donc même si même si émotionnellement il y en a une qui prend le dessus ce qui c'est vrai qu'on finit en général par arriver euh, j'essaie de ne pas négliger les autres pour autant mmh. et de et de quand même euh, me réjouir de de ce que je partage avec les autres personnes parce que je pense qu'en fait le truc c'est que souvent en couple on surinvestit tellement une seule personne qu'on mmh. attend d'elle euh, absolument tout enfin je schématise à dessin tu, tu imagines bien mais je pense que tu comprendras ce que je veux dire alors que finalement dans les relations multiples le fait de vivre euh, des choses de façon un peu plus légère on va dire avec chacun et de mmh. s'enrichir de chacun ça évite ce côté là de, d'exigence un peu démesurée euh, envers l'autre on a
0: dans le, je trouve, dans le dans l'exclusivité. Bah, je pense que de toute façon, effectivement, euh, même en choisissant d'être dans un couple monogame et exclusif, parce qu'on peut considérer que c'est ce qui convient mieux pour nous, euh, s'inspirer du fait qu'il euh, bah, faut aller faire peser ses besoins euh, ailleurs que sur une seule personne, etc., c'est indispensable pour euh, que ça dure dans de bonnes conditions. Euh... Euh, sur le long terme si c'est ce qu'on veut évidemment mais dans de bonnes conditions surtout <rire> c'est oui c'est, important. Ça.
1: <rire> ben, c'est ça alors après c'est vrai que le, la question du long terme euh, non, c'est, c'est, ça reste euh, quelque chose qui revient souvent mm-hmm. parce que euh, moi ça m'est arrivé et ça m'arrive encore en ce moment d'avoir des relations euh, multiples avec des hommes qui eux n'en ont qu'une avec moi ok voilà et euh, et qui ne, n'attendent pas forcément la même chose euh, de, des relations que moi. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils acceptent cette relation parce que ça se passe bien entre nous, mais ce n'est pas vraiment ce qu'ils cherchent. Okay. Ils ne démentent pas de, de ce truc-là. Enfin, typiquement, en ce moment, c'est, c'est ce que je vis. Et, euh, et donc, on sait que de toute façon, ça se finira puisque mm. quand il rencontrera la personne, euh, puisque lui, il est... Il est monogame euh, quand il rencontrera la, la personne avec qui il aura envie de faire sa vie bah forcément notre histoire à nous va s'arrêter mmh. donc il me dit eh oui mais comment tu peux supporter cette idée là mais en fait moi je pars du principe que toute relation peut se terminer Bien sûr et puis j'ai jamais cru en l'amour éternel sachant que nous on n'est pas éternel mmh. <rire> voilà euh, donc je trouve que c'est un risque à prendre et je trouve que le jeu en vaut la chandelle parce que
0: voilà que partager de belles choses avec quelqu'un euh, c'est jamais une mauvaise idée il me semble ah, de toute façon, même quand tu veux t'investir dans une relation euh, monogame en espérant qu'elle dure le plus longtemps possible, il faut accepter le risque qu'elle puisse se terminer. Et bah, pour moi, d'accord. c'est en acceptant le risque qu'elle puisse se terminer que tu mets l'énergie pour essayer de faire en sorte qu'elle ne se termine pas euh, et que, tu, enfin, je veux dire, euh, que tu, tu mets en place les bons outils, la bonne communication, que tu euh, euh, fais le travail euh, émotionnel sur toi, etc. pour garantir la pérennité de cette relation dans des bonnes conditions. Alors moi, je fais ça quand
1: même. Tout en sachant que euh, ce ne seront pas
0: forcément des relations qui vont durer. Euh. Mmh. Voilà. Ben c'est, c'est bien aussi parce que ça permet de vivre. <rire> non, non, mais ça permet de vivre. Alors en fait, moi, nous, c'est ce qu'on dit souvent aux coachs c'est de dire euh, ce qui compte, ce n'est pas tellement la destination, c'est le voyage que tu fais. Et donc, euh, c'est garantir un voyage euh, qui soit agréable. Et que si un jour le voyage n'est plus agréable, euh, bah, on arrête de voyager. <rire> Exactement. C'est ça.
1: Mais, euh, mais c'est vrai que ça nécessite aussi beaucoup de communication et beaucoup de, oui, de questionnement et de réflexion sur, euh, sur la façon de voir les choses. Hein. Ça, c'est et, certain, et... en toute relation, en fait.
0: Bien sûr, bien sûr. Bah, comme toute relation humaine en général, hein, de toute façon. Exactement, hein. bah, c'est ça. Bien sûr. Et comment est-ce que toi, tu leur présentes alors les choses quand tu rencontres ces hommes oh, bah, Comme je t'en ai
1: parlé à toi, c'est simplement, en fait. Je, je okay. suis très claire, je leur dis « voilà euh, ». Je, je, j'envisage les choses de cette manière euh, et puis voilà après à eux de voir
0: euh, si ça les intéresse ou pas hein. mm-hmm. bah, toi qui es sur les apps est-ce que ça veut dire que sur ton profil déjà c'est quelque chose dont tu parles alors j'y suis plus j'y suis plus d'accord okay. ouais,
1: de, ça fait un moment que j'y suis plus parce que justement j'ai rencontré euh, de, 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 de belles personnes et que j'ai là, j'ai là pas je fais pas de nouvelles rencontres euh, d'accord depuis un moment. Mmh. Mais, mais oui, si, si, ça, si je devais y retourner, je, je le dirais que, clairement. Quoi. Mmh. Et c'est accueilli comment en général euh, en face bah, Je trouve que ça commence, ça commence quand même à bouger. Euh, et y a, j'ai aussi l'impression quand même que beaucoup de personnes ont envie d'essayer, qu'elles sont curieuses, mais que c'est trop difficile. Mmh. Parce qu'une fois de plus, il euh, y a forcément un moment, tous les schémas qui reviennent et. Et peut-être c'est pas la culpabilité mais l'idée que euh, les relations de ce type sont forcément moins euh, moins intéressantes et de toute façon moins valorisées ça c'est sûr mmh. donc ils n'arrivent pas toujours à l'assumer quoi
0: mmh. Mmh. moi alors, c'est la sensation que j'ai d'un point de vue complètement extérieur parce que pour le coup c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté mais j'ai l'impression que euh... alors je pense plus au polyamour parce que c'est ça que, que j'ai en tête mais pour avoir une relation, enfin des relations dans un contexte polyamoureux. Ça demande une grosse connaissance de soi, une grosse capacité de remise en question, de gestion de ses propres blessures, de toutes ces choses-là. Oui. Et j'ai l'impression qu'effectivement, les trois quarts des gens n'ont pas cette maturité émotionnelle et affective, et je dis ça sans jugement évidemment, pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions, quelque chose qui par ailleurs pourrait leur convenir. Hein. Euh, et que c'est là potentiellement que le bas peut blesser euh, régulièrement mais c'est à avis euh, c'est exactement ça. Ça.
1: C'est exact, la relation que j'ai en ce moment c'est exactement ça c'est à dire que lui il, est, il veut absolument euh, euh, un couple classique euh, euh, avec euh, une histoire euh, d'amour romantique et tout ça, il sait que moi c'est pas du tout ce que je vais lui offrir et pourtant on vit quelque chose de très intéressant mais il me, il, en plus il le verbalise, hein. il dit clairement que il ne veut pas s'investir émotionnellement à cause de la nature de la relation. Alors qu'en fait, il l'est déjà en partie, mais il a tellement peur, justement, de de souffrir ou de, moi, me voir souffrir à l'idée que ça va se terminer parce qu'il aura rencontré The One, que, du coup, il ne veut pas s'investir sur ce plan-là. Donc, tu as parfaitement raison. Tu as bien bien
0: vu les choses. Et c'est vrai que ça arrive souvent. Ben, c'est pas facile en même temps, hein. c'est sûr que. Euh... Et puis moi, bon, je connais aussi des gens qui ont essayé et qui se sont rendus compte que ça ne leur convenait pas. Bon, l'important, c'est d'essayer dans la vie hein, et de se faire ses propres. Et à contrario, des gens qui n'osent pas essayer alors que ça leur conviendrait peut-être mieux et ça leur éviterait de souffrir et de faire ouais, souffrir les ça, autres. Ouais, ouais. Non, mais... Oui, mais tu peux pas
1: le. enfin Nous, on a... tous les deux, on en discute beaucoup, mais il n'arrive ouais, pas à avancer là-dessus. Quoi. Il, dit... il, vo... il constate qu'il vit d'autres choses, mais il reste sur l'idée que ce n'est pas ce qu'il lui faut. Hmm. Tu vois Mais une fois de plus, parce que je pense que, comme tu dis, on ne sait pas toujours vraiment ce qui nous convient, en fait.
0: Ah bah non. Non, non, bah Ça ça demande beaucoup de travail sur ça.
1: Oui. Et Bah, bah, bah moi, ça fait sept ans maintenant que que j'ai eu ce type de relation. Donc, forcément, j'ai eu le temps de
0: réfléchir, de savoir euh, comment j'aborde les choses par rapport à moi-même, surtout. Et quels outils Alors, je te pose la question parce que là, bah, c'est marrant. Récemment, euh, sur la dernière semaine, euh, en DM sur Insta, j'ai eu plusieurs demandes par rapport au polyamour. Euh, qui, encore une fois, moi, c'est pas, moi je connais le, le concept et l'idée, mais ce n'est pas du tout mon sujet d'expertise parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu. Donc, euh, j'estime que en plus, tant qu'on n'a pas vraiment testé les choses, on ne sait jamais vraiment. <rire> euh, surtout sur des choses aussi euh, liées à de l'émotionnel, euh, etc. Mais euh, que, quels outils, toi, tu as utilisé pour aborder euh, ce cheminement Quel livre, peut-être, tu as lu comment, comment ça s'est passé Que tu pourrais conseiller à des personnes qui se posent la question de savoir, justement si c'est ce qu'il leur faut ou pas.
1: Bah, écoute, euh, en fait, c'est pour ça que j'ai fait ma page parce qu'il y a beaucoup de, de contes assez théoriques justement sur le polyamour et qui, qui édicte les grandes lignes de, de ce que ça implique et tout ça. Et moi, j'avais envie de raconter mon expérience puisque mmh. maintenant, elle commence à être assez, euh, assez datée et que je trouve intéressant de, de pouvoir... Euh, Ouais, s'identifier à quelqu'un qui, est, qui vit les choses et qui raconte euh, de quelle manière parce que c'est ouais. évidemment pas, fo- pas forcément facile et après euh, qu'est-ce que j'ai lu euh, j'ai lu oui François Saint-Père et mes plusieurs hommes qui correspondent assez à ma vision des choses j'ai lu euh, en finir avec le couple de Stéphane Rose que j'adore notamment il parle de l'idée euh, de dire euh, en fait quand tu as des relations comme ça euh, euh, qui sont pas dans la durée et tout, on te dit toujours, ouais, tu fais vraiment, on dit j'ai fait n'importe quoi. Oui, j'ai été en couple pendant six ans et puis après j'ai fait un peu n'importe quoi. N'importe mmh. quoi, ça consiste à faire de belles rencontres et à passer euh, des nuits euh, avec euh, des femmes euh, merveilleuses. Il dit, je ne vois pas en quoi c'est n'importe quoi. Donc j'aime assez, euh, j'aime assez cette idée-là.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, non, il, y en, il, y a, il commence à y avoir quand même pas mal de littérature sur le sujet euh, et de, de réflexion autour de tout ça, quoi.
0: Mmh. Et toi, c'est quoi encore peut-être les points sur lesquels tu penses qu'il faut que tu travailles pour vivre encore mieux euh, ces situations et cette dynamique-là euh, bah, Je ne sais pas, figure-toi. <rire> je vais poser la question.
1: Après, euh, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de mon côté euh, féministe qui, qui entre en jeu aussi, parce que c'est vrai que... Euh, on le sait toutes que le couple classique, ça demande quand même une charge mentale, émotionnelle, et... qui est beaucoup plus importante en fait. Forcément, c'est ce que tu dis, à partir du moment où tu as un investissement à tous les plans, euh, bah c'est, c'est aussi, malheureusement, ça reste vrai, plus pesant pour les femmes. Quoi. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: C'est elles qui font très souvent le travail émotionnel euh, pour d'eux. Mm-hmm. C'est et une la... raison
0: pour laquelle tu te tiens éloignée aussi, toi, maintenant, de ce modèle-là Oui, je pense.
1: Parce qu'aussi, je... alors moi, en plus, je suis cernée de couple longue durée. Quoi. Okay. C'est-à-dire que ma soeur et toutes mes amies, elles sont en couple depuis, euh, depuis 20 ans. Et, euh, et voilà. Et quand, euh, quand je suis avec des couples, je me dis, ouais bah, clairement, ce n'est pas, c'est pas mon truc. Ce n'est pas pour moi. Il y a des choses que, que je ne laisserai pas passer et, et sur lesquelles je n'ai pas envie de, de perdre mon énergie à me battre.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est vrai que dans les relations... Euh, euh, pluriel, il y a moins
0: cet enjeu-là, je trouve. J'avais une question, elle est partie. Elle va revenir. Non, mais du coup, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, qui tu aurais envie de, de partager de ton expérience ou, euh, ou de messages que tu voudrais faire passer à, à des gens qui sont dans des situations où ils se questionnent par rapport à, à tout ça ben c'est,
1: c'est surtout de ne pas avoir peur d'essayer, en fait. Mm. Parce que c'est vrai que ce qui est très fatigant euh, quand on vit ce genre de relation, c'est que les gens, forcément, ils ont envie de comparer de, par rapport à, ce à leur vision des choses et à, de, à ce qu'ils pensent être la, les relations euh, de ce type-là. Et donc, ils vont te dire « Ah non, mais moi, je ne pourrais pas. Je ne sais pas comment tu fais. et La jalousie et ceci, cela. » et euh, et en fait il suffit c'est ce que tu, dis, ce que tu disais tout à l'heure en fait, il, faut, il faut essayer quoi. Enfin, mm. si c'est quelque chose qui te, évidemment qui t'intéresse qui t'attire et, euh, voilà, il, faut, il faut vivre les choses mm. et s'éloigner des, des théories et des principes et, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se poser mille questions euh, mm. mais petit à petit on avance quoi. on chemine et et forcément, on, sent, on sait mieux ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Bien sûr. Voilà. Et, puis, et puis vraiment, je pense, sortir de, 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 ouais, de la dichotomie couple célibat et vivre mmh. d'autres choses hyper belles simplement et comprendre que euh, ça n'a pas moins de valeur qu'une relation euh, traditionnelle. En fait. mmh, C'est mmh. ça qui me semble important. C'est que passer euh, un temps de ta vie avec quelqu'un euh, euh, pour qu'il de la tendresse ou que sais-je ou euh, même si c'est euh, simplement une histoire euh, sexuelle euh, torride euh, pourquoi pas en fait pourquoi ça ce serait moins intéressant
0: mm-hmm. que le all, que le full package quoi, tu vois mm-hmm. bien, bien, sûr, bien sûr bien sûr et puis enfin euh, euh, les relations elles ont aussi l'importance qu'on leur donne et la valeur bah qu'on oui. leur donne et oui mais c'est ça qui est difficile c'est mm-hmm. qu'en fait
1: dans la plupart des cas moi j'en suis là parce que j'ai fait déjà beaucoup de chemin donc j'arrive, comme je te dis, à accepter les choses telles qu'elles sont et à vivre les relations qui se présentent et à les aimer, les chérir et et, et me réjouir de partager tout ça avec ces personnes. Mais j'en croise encore quand même pas mal qui n'arrivent pas à avoir ce regard-là, quoi. Qui ouais. se disent oui bon bah c'est ça, en attendant autre chose ou, euh, ou voilà quoi. C'est, c'est quand même pas aussi bien que. Ouais. C'est vrai, ouais, c'est pas facile. Hein. <rire>
0: Oui, ouais, bien sûr. Et est-ce que tu as l'impression, alors, euh, en fait, ça, ça vaut pour la sexualité aussi en général, mais que comme maintenant on parle beaucoup de, d'autres formes de relations, relations libres, euh, enfin, polyamour, toutes ces choses-là, ou même toi, est-ce que tu parles de pluralité relationnelle, euh, du coup, il euh, y a un peu un... Le fait de, de choisir d'être dans une relation exclusive et monogame, ça devient un truc un peu has-been, entre guillemets. Ou est-ce que c'est une non. impression qui est liée aussi au fait de passer beaucoup de temps sur Instagram dans un certain milieu qui prône ce genre de choses Non, non, mais qui fait que, du coup, tu vois, ça crée cette réalité. Je sais bien que ce n'est pas la réalité de 90% des gens dans ce pays. Hein. On est d'accord
1: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je ne pense pas du tout. Hein. Je pense qu'il y a énormément de gens pour qui c'est encore, euh, encore le, la, le Graal, entre guillemets. Mais j'ai l'impression, enfin, ce que j'aimerais, c'est que ces relations-là soient acceptées. Mm-hmm. Et, euh, et pas forcément dévalorisé ou m- voire mépriser comme étant une excuse pour coucher à droite à gauche, ce qui est loin d'être le cas. Euh, et donc, je ne pense pas du tout que ce soit has been. Je pense que au contraire, c'est que le monde évolue mm-hmm. et qu'il y a plus d'acceptation euh, de ces formes-là de relations. Il y a aussi le, le fameux truc de... Euh, dont on parlait de la hiérarchie, de, voilà, de l'amour romantique par rapport aux autres relations que tu peux avoir dans ta mmh. vie et tout. quoi Donc finalement, euh, finalement, c'est ça. Mais je pense qu'il n'y a rien d'asmine. Et même, euh, moi, je me dis, il n'est pas impossible qu'à euh, un moment, je rencontre quelqu'un avec qui je redevienne exclusive et que mmh. je sois partie pour 10 ans, j'en sais rien en fait. Mmh. Je, je n'ai pas d'idée arrêtée. Je, en fait, je n'ai pas de, d'idée préconçue de la relation quand elle arrive dans ma vie.
0: Mmh. Je, je
1: rencontre des gens, euh, il se passe euh, des choses ou pas, et puis euh...
0: oui, c'est à dire que tu serais prête à te laisser porter par ça si jamais c'était quelque chose qui se présentait et qui te faisait Exactement. envie sur le
1: moment, oui. Voilà, j'ai ouais. pas, je, je suis pas définitive sur, euh, <rire> sur ma pluralité, tu vois. Mmh. Enfin, je sais rien, je me dis, c'est les hasards de l'existence aussi qui font que. Peut-être à un moment, bah oui, tu vas finalement avoir envie de te poser. Alors les, Justement, les polyamoureux inventent des mots pour ça, j'ai vu, il n'y a, a pas longtemps. Euh, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça, mais en gros, euh, il y a l'idée de l'ambivalence entre euh, le polyamour et euh, la possibilité de revenir à la monogamie. Donc, ils appellent ça ambiamoureux ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, mm-hmm. voilà.
0: C'est mais... comme quand tu es flexitarien.
1: Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, non, mais... Euh... Je ne mange plus de viande, sauf s'il y a une grosse sœur. <rire> <rire>
0: non, mais voilà. Donc, euh, pourquoi pas, en fait c'est De ça, toute je... façon, euh, on est tous des êtres ambivalents. Hein. On pas ça, que ce soit sur ça, que ce soit sur les peurs, que ce soit... Nous ne sommes c'est, qu'ambivalents, c'est
1: hein. <rire> Et Oui, c'est pour ça que je trouve ça dommage de, euh, d'être, d'être radical dans les nouvelles catégories qui, qui apparaissent, tu vois. Je comprends la, la nécessité des gens à se sentir moins seul et à se retrouver dans une communauté. Mmh. Euh, mais je trouve que c'est une autre façon d'enfermer, en fait, les relations.
0: Bien sûr, bien sûr. Oui, oui ben en fait, euh, il faut que chacun puisse, que ce soit dans la monogamie ou la non-monogamie ou peu importe, euh, que chacun puisse construire quelque chose qui lui ressemble et qui ressemble au partenaire avec qui il est, euh, ou les partenaires avec qui il est à ce moment-là. Exactement, ouais. ça veut ben oui. ça va mais c'est plus ouais. difficile parce qu'il y a une forme de confort à aller dans des cases et des boîtes préconçues. Une bah oui, c'est
1: ça. Je vois, bien. Ouais, ouais, je vois bien que ça fait peur de, <rire> de vivre autre chose. Mais en même temps, moi, c'est ce qui m'anime. quoi. C'est que, euh, je trouve qu'on n'a jamais fini de, de, ouais, de s'enrichir de ce que l'autre peut te, t'apporter, te proposer. Et puis surtout, comprendre que quand tu as plusieurs relations, ce que tu vis avec l'un, n'enlève absolument rien à ce que tu vis avec l'autre mm. ça c'est quand même euh, hyper important aussi de le rappeler c'est que tu tu c'est pas en aimant plus que tu vas priver euh, l'autre
0: enfin, ça me paraît évident moi mais euh... oui oui bien sûr bien sûr non bah après c'est... je pense qu'il y a, il y a la question de la quantité d'énergie qu'on a au global d'une façon générale dans sa vie et oui. du temps qu'on oui, peut oui. accorder aux gens et aux choses mais mm. euh, c'est pas euh... Tu prends à l'un tu pour donner à l'autre quoi
1: ouais mais c'est vrai que je suis toujours étonnée de, de constater enfin les gens qui supportent pas que la personne qu'ils aiment eux profondément puisse être aimée de quelqu'un d'autre mmh. alors que si eux ils l'aiment et qu'ils savent pourquoi enfin qui connaissent toutes ses qualités et tout euh, j'ai du mal du coup à, à comprendre pourquoi l'idée que quelqu'un d'autre voit tout ça en cette personne soit un problème quoi qu'en fait c'est, c'est qu'ils craignent pour eux quoi
0: bien sûr bah parce que bien sûr ils disent qu'ils vont être remplacés on a tous besoin d'être unique d'une certaine façon je pense hein, et du coup des fois l'unicité on va la chercher dans ce rapport là d'une certaine façon
1: et oui ouais j'ai eu cette conversation avec un ami ce matin même <rire> <rire> euh, parce qu'il me disait euh, il me disait ça il me disait certainement que il euh, y a des hommes qui dans les amours multiples se disent oui mais bon au final euh, je suis un parmi d'autres, donc je n'ai rien de particulier ou tout ça. Alors qu'en fait, c'est l'inverse, c'est que chacun t'apporte justement ce qu'il a à lui, quoi, que l'autre n'a pas. Donc, c'est, c'est, c'est ça que moi, je trouve hyper beau et hyper intéressant. Bien sûr. Bon,
0: du coup, ça fait une belle conclusion. <rire> euh, et alors, si on devait, alors là, on a une dernière question maintenant dans le podcast, c'est euh, qu'est-ce que tu dirais à la petite Marie qui a 13 ans et qui est sur le point euh, de débuter sa vie sentimentale, Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui avec le recul
1: Je ne sais pas ce que j'aurais envie de lui dire parce que je ne me rappelle
0: absolument pas de ce, que <rire> ce qu'elle se
1: disait à l'époque.
0: Mais que, quel conseil tu aimerais lui donner euh,
1: bah, En fait, le conseil que j'ai suivi toute ma vie, mais dans toutes mes relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales ou familiales, c'est euh, écoute ton cœur. C'est con, ça paraît complètement cliché. <rire> mais vraiment, moi, je n'écoute jamais les gens. J'écoute jamais les conseils, les théories. J'écoute que mon cœur. Et franchement, il s'est rarement trompé. Parfait. Merci (rire) beaucoup, Marie, pour cet échange. (rire) Avec grand plaisir. (rire) Avec grand, grand plaisir. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram SelfLoveProject_FR. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auxquelles elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching pour avoir toutes les informations. Merci,
0: à bientôt